0: zu Schiffbruch. Ich habe Felix rausgeschmissen und mache das jetzt hier ganz alleine, weil ich nicht an die 150 Abstand halten wollte. Nein Spaß. Felix ist
1: auch da. Hi und wir halten uns selbstverständlich an die. Ja,
0: wir haben hier so eine so eine, so eine zwei Meter hohe Glasfront vor uns aufgebaut, dass wir uns ja. nicht aus Versehen anhusten oder andere Körperflüssigkeiten austauschen.
1: Was sich ich schwer vermeiden lässt, weil wir beide Pollenallergie haben.
0: <lacht> ja. Und Hausstaub. Das heißt, ich bin nicht mal drinnen sicher.
1: Oh Gott. Gut, dass ich nochmal Staub gewischt habe.
0: Ja, nee, also bei mir ist ha tatsächlich nur Hausstaub nachgewiesen. Aber da gibt es ja 10.000 Kreuzallergien. Birke zum Beispiel soll da ganz krass sein. Ähm, was ich auch gemerkt habe, bei uns neben dem Grundstück steht ein Haselnussstrauch. Wenn ich mich dem nähere, wird es auch interessant. Ich habe so es das wird Gefühl...
1: Was, was heißt interessant?
0: Ja, mit, mit, mit Augenjucken und Niesen und so. Okay. Äh... Aber ich habe so das Gefühl, ich mache das mit meinen Eltern, ich äh, mache das wie so Collectibles, ich sammle mir jedes Jahr eine Allergie dazu oh Gott! Von, von den ganzen Pollen-Scheiß. Also Heuschnupfen wird quasi gefühlt jedes Jahr besser, jedes Jahr stärker, weil ich hatte das als Kind gar nicht. Und irgendwann ging es dann so los, dass seine Nase ein bisschen gekribbelt hat und dieses Jahr war es ganz schlimm, da ist meine Nase schon seit zwei Monaten zu. Ich will mich aber nicht jeden Tag mit Zetrizin vollpumpen. Oh, du benutzt auch Zetirizin im Notfall, ja? Im Notfall, tatsächlich ja. nur im Notfall. Also meine Mutter hatte mir noch irgendwas anderes gegeben, das war aber homöopathisch. Von Homöopathie halte ich nichts, deswegen habe ich es nicht sie genommen.
1: Sie hat dir Zucker gegeben, schön. Ja, ja
0: deswegen, äh, ja, ja. aber ständig Zetirizin. Also ein Cousin von mir als Apotheker, der hat mir da so ein bisschen Angst gemacht als kleiner Bub mit Medikamenten. Wenn man die zu viel nimmt, dann wirken sie im Ernstfall nicht mehr, gerade bei ja. Schmerztabletten und so. Deswegen versuche ich eigentlich Medikamente nur im absoluten Ernstfall zu nehmen. Wie zum Beispiel Corona, was unser heutiges Thema ist. Was eine geile
1: Überleitung. Ist das ein, aber das Problem ist, da haben wir ja noch nichts. Außer Trump, der hat natürlich der hat gesagt, dass man schön Desinfektionsmittel konsumieren soll. Ja, dass er sich, das sich, trotzdem, sich einspritzen soll. Also Leute, mit, macht das nicht. Wir,
0: wir zitieren ihn eigentlich falsch. Er hat nur gesagt... Ähm, Desinfektionsmittel tötet Corona, gibt es da eine Möglichkeit, sich das zu äh
1: initiieren? Ja, aber... Es Und ist, oh irgendwas Mann. mit UV-Licht. Aber Leute, macht das bitte nicht. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Nur noch mal, um das abgeklärt zu haben. Äh, heute ist auch das Thema ähm, Corona so ein bisschen. Weil wir ja, also über den Lockdown,
0: wie man den Lockdown verbringen kann. Quarantäne.
1: Okay. Jetzt habe ich ja endlich mal wieder jemanden. Die letzten Wochen war ich immer alleine. Das war wunderschön, ja. aber auch war, war ein bisschen einfach, äh, einsam.
0: Wir zählen aber trotz der Tatsache, dass wir in einem Haus, wo nicht zu einem Haus stand. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht noch einen dritten einladen, leider.
1: Das stimmt. Das ist das ist aber auch okay. Wir kriegen das schon irgendwie zu zweit hin. Ähm, darf ich mit einer kleinen Story anfangen? Natürlich. Mal. Ähm, die hat sogar auch mit Corona zu tun, so mehr oder weniger. Weil jetzt geht man ja nur noch selten raus. Und zum Einkaufen halt. Einmal in der Woche oder so. Hm. Und da bin, bin ich zum Einkaufen gegangen, habe vorher noch ein paar Flaschen weggebracht in Müll. Und als ich die Straßenseite wechseln wollte, hat auf einmal ein Polizeiauto vor mir angehalten und er hat Fenster runter und so mich angeguckt und ich so hey und ich nahm an, die haben mich die, die haben angehalten, weil ich sie so angeguckt habe. Aber ich habe sie nur angeguckt, weil ich gewartet habe, dass sie vorbeifahren, damit ich die Straßenseite wechseln kann. Und dann haben wir so, so nach so 20 Sekunden Anstarren haben, haben sie so gesagt, hast ein Problem damit, wenn wir dich können, dürfen wir dich mal kontrollieren. So und ich so okay. Hast du einen Mundschutz dabei gehabt? <lacht> ich hatte einen Mundschutz dabei und so, aber den muss man ja draußen nicht aktiv tragen. Im, ja. im Laden setze ich den auf, draußen nicht, weil ich bin Brillenträger und mit der Maske... Beschlägt die Brille. Ja, das ist halt nervig. Ähm, und dann sie so ja, äh, ich, also ich habe ja gesagt und sie haben so angefangen, mir Fragen über Drogen zu stellen, was ich für Drogen konsumiere und so weiter. Ja,
0: ja, Schmackhalden fährt jetzt die Politik, dass es drogenfrei werden soll. Deswegen patrouilliert hier die Polizei etwas stärker. Ja, Die Leute, die dich hier kontrollieren, ob du dich an den Lockdown hältst, sind die vom Ordnungsamt. Ich bin hier nach Schmalle reingefahren und habe zwei Teams vom Ordnungsamt gesehen, die Streife gegangen sind. Oh,
1: okay. Das, da, lass uns da gleich nochmal drüber reden. Das mhm. ist auch nochmal interessant. Ja, und äh, dann ist der eine auch ausgestiegen, hat angefangen, meinen Rucksack zu kontrollieren. So, Ich habe <lacht> hab ihn schon vorgemacht. Ich habe sofort direkt gesagt... Achtung, der ist so vollgemüllt, weil mein Rucksack zurzeit wirklich komplett vollgemüllt ist. Weil ich den seit... Benutzte den, Kondome, paar Taschenmesser. Die waren nicht benutzt, aber das Erste, was er rausgeholt hat, waren tatsächlich Kondome. <lacht> Kondome und Papier. Und er muss halt in jedes Papier reingucken, weil da, da halt Drogen drin sein können. So Jedes mhm. gefaltete Papier. Und er so, sucht das. Und währenddessen äh, bin ich mit dem anderen hinten ans Auto gegangen, äh, um meine Taschen zu entleeren und so weiter. Und da habe ich meinen Beutel mit... Pfandflaschen, so in, in denen ihr Auto gestellt. Dann habe ich alle, hat ja so ein Tischchen ausgeklappt und ich habe meine ganzen Taschen ausgeleert da drauf und so weiter. Und die haben auch nett mit mir gequatscht, haben versucht, mich zu beruhigen quasi, und, und haben einen Smalltalk gemacht. Aber zwischendurch kamen immer noch mal solche Nachfragen, wo man sich da, wo man dann wieder unruhig wird. Und auf einmal kam der eine andere Polizist, der meinen Rucksack durchwühlt hat, um die Ecke mit einem Tütchen. Oder mit so einem Plastiktütchen mit, also mit so einem Zipbeutel so ein Zip genau und so was waren hier drin und ich keine Ahnung vielleicht eine Lego Figur weil ich bestelle mir ab und zu mal eine Lego Figur und dann also. kommt die in diesen Zipbeutel und also es könnte das hat er alles, dir natürlich geglaubt es könnte alles gewesen sein er hat nicht er hat es nicht kommentiert und dann haben die da beide dran gerochen keine Ahnung. Ich konnte aus den Gesichtern nichts ablesen. Und die haben auch nur so... Ja, zum Wussten ah, ich, ich. glaube, wenn da Miet drin gewesen wäre, das ziemlich stark gerochen. Ja, äh, ja und dann durfte ich irgendwann meine ganzen Sachen wieder einpacken und so weiter. Habe meinen Rucksack wieder genommen, diesen weggefahren, habe ich verabschiedet und bin dann zum Einkaufen gegangen. Und kurz bevor ich den Laden betreten habe, ist mir eingefallen, warte mal, du hattest doch einen Beutel mit Pfandflaschen. Das heißt... Ich habe den da halt hinten drin liegen lassen, aber wenn man es wenn man's humoristisch betrachtet, hat mich die Polizei geklaut. Ja. Und das Lustige ist, die sind, die sind dann noch mal ein paar Mal an mir vorbeigefahren, aber ich habe dann immer zu spät das gecheckt, ah warte, der hättest es anhalten können. Aber das waren ein paar Pfandflaschen und ein Beutel, das ist mir dann auch egal, ich hatte Ersatzbeutel dabei. Naja.
0: Pfandflaschen, Junge, das ist, das kann ein Monatsgehalt ausmachen.
1: In dem Fall war es glücklicherweise nur der, nur der kleine Beutel sozusagen. Also.
0: Ja, ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich bin durch das wunderschöne Meiningen getapert äh, zu einem Kumpel. Getapert? Gelaufen.
1: Getapert höre ich das erste Mal. Cool.
0: Da hast du ein neues Wort gelernt. Aber was genau heißt das? Ja, auch so sinngemäß laufen. Okay, Also gut. ich habe es als solches gelernt. Weiß gar nicht von wem, ich glaube, meine Mutter sagt das manchmal.
1: Ich fand's gerade geil, wie du die. Da, da kam so, so eine, ja, ja, eine da, Polle auf dich zu, dass du die weggepustet, hast sie abgewehrt. na
0: es war keine Polle, es <lacht> sah aus wie so ein, so ein, so ein Löwenzahn. Ja, es ist dingsbums. War so. <lacht> äh, jetzt mit den Zuhörer vielleicht ein bisschen komisch geklungen ja, Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch vor dem Lockdown war. Mit Kontaktverbot und allem. Aber auf jeden Fall habe ich einen Kumpel besucht, der auch. Also wir waren beide seit längerem mal wieder in Mining, war ich bei ihm, habe ein paar Bierchen verköstigt, ein paar viele, ähm, und dachte mir, oh, ich versuche noch nicht mehr in Mining, ich gucke mir jetzt den Marktplatz an. Was ein kleiner Umweg ist, weil Mining ist ein Tal, er wohnt auf der einen Seite ich auf der anderen Seite. Und wenn man direkt durchläuft, kommt man an der Stadt vorbei. Und wenn man so einen kleinen Schlenker macht, läuft man quasi über den Marktplatz. Und ich dachte, mir, komm, ich guck mir jetzt den Marktplatz an. Ich war irgendwie gerade in der, in der Laune und gucke mir den Marktplatz an und laufe da so rüber und da, la da, la da, la. Und dann kommt die Polizei oder aus der Gasse gerauscht, ballert voll an mir vorbei, geht voll in die Eisenfensterkurbel drunter. Er, so, er guckt mich an, dürfen, dürfen, haben Sie irgendwelche Drogen dabei? Ich ein bisschen <lacht> angetrunken, Bierflaschen <und> dann, Der <lacht> <lacht> ja, Typ, er ja, ist ja nicht illegal, dürfen wir sie filzen. Ja, wenn es sein muss, so steig, steigt er halt aus, war alleine, war so ein Jungscher, der wollte wahrscheinlich was finden, für seine Statistik. Ähm, und fängt halt auch an, meinen Rucksack zu kontrollieren. Ich hatte leider nur meinen Arbeitsrucksack dabei, also den Rucksack, den ich damals beim T-Gut immer dabei hatte. Das heißt, da war ein Katermesser drin, zwei Stück, eine Fliege war drin, ein Namensschildchen so und, und ganz viele Kassenzettel, der, der durchfüllt meinen Rucksack und fängt dann an, die Taschen zu kontrollieren. Und ich habe ja sehr viele Taschen und die sind auch alle voll gemüllt. In der einen Tasche zum Beispiel ja. habe ich immer Kartenspiel drin und alles. Ähm, und ich möchte, ich, ich, wenn wenn ich äh, so stark kontrolliert werde, ich war zum Beispiel auch schon mal in Amsterdam und wurde da auch gefilzt, als ich wiedergekommen bin, ich sag den Leuten immer vorher, was sie in der Tasche finden werden, damit sie nicht überrascht sind. so Und und als er dann bei meiner linken Hosentasche ankam, in der linken Hosentasche habe ich immer ein, ein Paket Taschentücher, mein Schlüsselbund und ein Taschenmesser, aber kein Illegales. Und ähm, der Typ, also ich so, ja, da ist das, da ist das, das, das alles drin. Und er so. Ist das ein Taschenmesser? Ich, ja, ich gerade gesagt, das ist ein Taschenmesser. Das hätten sie ruhig eher sagen können. Das ist aber, das können sie aber nicht dabei haben. Und ich so, doch, das ist kein Einhandmesser. Das hat kein Flipper und hat kein Pin. Also so kleine Nipsies, dass du das Ding mit einer Hand aufmachen kannst oder eine Feder oder irgendwas. Ja. Ich können mir doch nicht erklären, dass wir besser nicht mit einer Hand aufkriegen. Und dann fing der an, das versuchen, mit einer Hand aufzukriegen. kriegt das aber nicht hin. Und ich so, ja, tut mir leid. Das ist auch per Waffengesetz. Die Klinglänge ist auch drunter. Ich darf das tragen. Was ist denn die Klinglänge? Die Klinglänge haben sie sogar auf 12 cm angehoben. Stehende Klinge. Also stehend heißt, wenn die einrastet. Ja. ja. Und Oder halt so ein, so ein festes. Das darf kein Einhandmesser sein, das heißt keine Feder, ja. kein so ein äh, Flipper ist hinten dran, Pin ist vorne dran, dann gibt's noch so Ringe, die dran sind, dass du das quasi mit einer Hand aufmachen
1: kannst. Ich habe nämlich so eins, das nehme ich auch nie mit und ich habe noch eins, was erlaubt ist, das nehme ich, ich manchmal mit. Ich hatte so
0: eins, das habe ich dann aus Versehen mal dabei gehabt, wurde kontrolliert, musste es abgeben, habe es mir dann nochmal geholt und in dem Zug gleich noch ein anderes, was ich wirklich immer mit dabei haben kann, damit es nicht wieder zur Verwechslung kommt. Ähm, warum ich ein Messer dabei habe, erkläre ich gleich.
1: Um ähm, Leute
0: typ, Ja, auch. nee. Ähm, der Typ hat halt sich so ein bisschen über das Messer gekrummelt und war eigentlich schon fertig mit seiner so Durchsuchung. Und ich packe halt alles wieder ein. Also sie denn was in ihrer Mütze. Ich hatte diese geile Amazon-Mütze auf, die wir alle bekommen haben. Also so, ein, diese Wollmütze. Und da hat er angefangen, meine Mütze zu durchwühlen in der Krempe. und Also er hat sie mir vorher abgenommen in der Krempe und hat da reingeguckt und es ist im Prinzip nur eine Mütze, was will ich denn da drin verstecken?
1: Aber ganz ehrlich, bei mir haben sie zum Beispiel die Mütze gestern nicht kontrolliert, als das war. Ja. War es gestern? Die Tage auf jeden Fall. Fever
0: war ein bisschen krummelig und ist dann abgezogen.
1: Es ist, es ist aber ver verständlich, ich finde das eigentlich auch gut, wenn sie nach harten Drogen kontrollieren. Ich bin zwar eigentlich auch dafür legalisiert, also Marihuana sollte auch legal ja. sein, aber es ist halt momentan nicht legal und andere Drogen erst recht nicht. Und es ist schon gut, dass sie das verstärkt kontrollieren. Nee,
0: ich fand es nur geil, wie 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 unfassbar energisch er nach irgendwas gesucht ja, hat. Ja, ich,
1: ich finde es auch natürlich nervig, wenn die dann gestreift also so, sind und wütend. so,
0: ah, er hat kein Wüte dabei. Okay, dann mache ich ihn deswegen sein Messer fertig und so. Ja. Äh. Da musste, da habe ich ihm dann erklärt, was im Waffengesetz drin steht, warum ich das dabei haben darf. Und das, das fand er richtig scheiße, dass ich das wusste. Ich weiß nicht, ob er es auch wusste oder ob er mich einfach nur herausfordert. Weil ich fand das voll scheiße, dass ich das... Äh, ja. Messer habe ich aber nicht dabei als Verteidigung tatsächlich. Ich glaube, das ist ziemlich dumm,
1: wenn du in irgendeiner ja. Situation jetzt ein Messer rausholst. Meistens, also beim Messer, egal ob du oder der Gegner das in den Kampf mitbringt, wenn der andere weiß ungefähr halbwegs, wie man mit einem Messer kämpft und der dich kontert, ist die Chance, dass du stirbst, 50-50. Also, äh, selbst wenn nicht und und du stichst den ab, dann
0: ist da, dann kannst du rechtlich richtig hart verknackt werden, ja. wegen Verhältnismäßigkeit und so. Nee, ich finde ein Messer ist einfach nur ein unfassbar geiles Tool. Kannst mit Bierflaschen aufmachen, Pakete aufmachen. Ich habe damit schon auf auf unfassbar vielen äh, Festivitäten, wo ich ausgeschenkt habe oder sonst was irgendwelche Tische repariert oder Balken repariert oder irgendwas. Weil du kannst ja damit auch
1: Schrauben reindrehen oder irgendwelche Nägel reinschlagen. Ja, so ein Multitool habe ich eigentlich auch immer dabei. Das ist ja kein Multitool, das ist einfach nur ein Messer. Ich weiß, aber so ein so Messer ist ein bisschen, es ist, ist ein schmaleres Multitool in der Regel. Hm. Aber in meinem Rucksack habe ich eigentlich immer auch ein bisschen Werkzeug dabei, weil man immer mal irgendwas braucht. Ja. Hat sich, hat sich schon oft als gut erwiesen. Mann, Auto -repariert. Wir, wir, fangen, wir, wir sind wieder richtig beim Thema. Also. Na, das ist ja vor allen Dingen in Corona jetzt. Auf einmal bricht die Apokalypse aus und äh, da steht ein Auto, das leicht kaputt ist, und dann holst du dein Multitool raus und äh, machst den Truck wieder heile und fährst weg. ist ja. einfach nur so eine leere Karosserie,
0: ohne Motor, ja. ohne Greifen, ohne alles und du machst den MacGyver. Ja. Ich habe einen Schraubenzieher <lacht> und eine halben Stunde später ist das Ding ein funktionsfähiger Ferrari.
1: Ke keine Sorge, Leute. Ja, ungefähr so stelle ich mir das vor. Ja, also das ist das also, also, glaube ich... Du musst,
0: wenn du schaffst mit einem Multitool aus einem Prius und Ferrari zu bauen, bin ich echt stolz auf dich.
1: Also ich nehme die Challenge gerne an. Ähm, <lacht> ich ich denke, das ist so ein bisschen, was du gerade erzählt hast, das Problem, warum viele Leute... Angst vor der Polizei haben und sich deshalb auch unwohl fühlen im Gegensatz zu wie sie ja. sich eigentlich fühlen sollten, äh, weil, weil es gibt so viele gute Polizisten, aber es gibt halt die paar die die wirklich jemanden einfach nur dran kriegen wollen äh, ob, und das ist halt dann und dann auch unhöflich werden, unfreundlich äh, oder halt zu energisch auch nach Fehlern dann suchen.
0: Also, ich habe eine ehemalige Klassenkameradin, die jetzt bei der Polizei ist. Und die hat mir auch so mehr oder minder erzählt, dass die Rekruten vom Ausbilder, der teilweise nicht mehr im Einsatz ist, äh, schon ein bisschen darauf getrimmt werden, energisch zu sein. Und macht das und macht das und erst im Einsatz lernen sie dann so ein bisschen ruhiger und gechillert zu werden.
1: Ja, das ist wohl auch ein okayer Weg. Aber es führt vielleicht auch zu ein paar Rekruten, die dann zu gestresst mit ihrem Job sind.
0: Also ich... Es könnte gut sein, dass das ein Jungscher gewesen ist, weil Meining hat ja auch eine Polizeischule. <lacht> da gibt's auch eine geile Story. Ähm, da haben drei Polizisten, nageln mich nicht auf die Zahl fest, es waren aber so eine halbe Handvoll, äh, eine Party gefeiert und waren dann der Meinung, ach, ist die das sind Polizei und es eh keiner, Sie sind eingestiegen ins Auto und sind besoffen zur Tanke gefahren, um Nachschub zu
1: holen. <lacht> die wurden dann exmatrikuliert? Verständlicherweise. <lacht> Ja, aber in der Regel sind meine Polizistenbegegnungen immer positiv gewesen und vor allen Dingen immer positiv geendet. Ja, ja aber das, das war wieder, so... ich fand es nicht so cool, aber es, es war halt, es waren den Gegen Umständen entsprechend trotzdem freundlich.
0: Es war, glaube ich, auch, also zumindest jetzt die erste, die einzige Polizistenbegegnung, an die ich mich erinnere, die nicht so freund und helfermäßig, so also so nett und entspannt abgelaufen ist. Zum Beispiel, wo ich aus Amsterdam wieder gekommen bin. Äh, ist ja logisch, dass du da kontrolliert wirst. Ja. <lacht> äh, an jeder Haltestelle von dem Flixbus stand halt ein Auto. Die haben aber nicht alle kontrolliert, sondern nur die gefährlich aussahen. Also Kumpel und ich.
1: <lacht> du hast schon mit deinem, ein mit deinem Zweihandmesser rumgespielt. Mein Messer hatte ich nicht dabei. Das nehme ich bei Reisen
0: äh, einfach aus Prinzip nicht mit.
1: Das ist weise. Weil ich auch in den Ländern die
0: äh, Gesetze nicht kenne. Das ja. Einzige, wo ich es dabei hatte, war in Slowenien zum Campen. Aber zum Campen ist ja logisch, dass du ein Messer mitnimmst. Jedenfalls in Amsterdam, die waren halt total entspannt, so ach, und was habt ihr da gemacht in Amsterdam? Hm, was denken sie denn, was wir gemacht haben? In dem Moment wurde dann auch eine Karte von einem Stripclub gefunden. <lacht> Was nicht illegal ist. Na, da sind wir aus Versehen drinne gewesen. Wir dachten, das wäre eine Bar und Ja, und es stellte gerne sich dann heraus, rein. dass es angeblich der beste Stripclub Amsterdams war. Und ich dachte mir dann so, wir sehen ja nicht schlechten Stripclubs aus, weil wirklich wirklich toll war die Erfahrung nicht. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Wie war das denn da? Na, wir sind da reingekommen und äh, ich musste erstmal ähm, Wasser lassen. Bin aufs Klo
1: gegangen, kommen wir <lacht> Das heißt... Du bist reingekommen und musstest zufällig direkt mal auf Toilette für ein paar, fünf Minuten. <lacht> nee, Kumpel von mir, ich war ja mit
0: dem Kumpel, der setzte sich dann direkt an die Bar und bestellte zwei Bier. Ich komme wieder. Er kriegt den Haufen Wechselgeld wieder. <lacht> und ich so, ja, so teuer ist es doch nicht gewesen. Ich habe da 50er hingegeben. Was du hast ein 50er hingegeben, was kostet denn das Bier? Halber Liter, 12,50. Oh. <lacht> und du hast, egal wo du warst in Amsterdam, nur Scheißbier oder Heineken gekriegt. Das heißt, der halbe Liter Heineken für 12,50. Wir haben in einem Hotel gepennt, da war gegenüber ein Supermarkt. In dem Supermarkt war die ganze Woche, wo wir in Amsterdam waren, obwohl es war keine Woche, es waren nur vier, fünf Tage oder so, ein Angebot. Der Kasten Heineken mit 24 Flaschen für, für 10 Euro.
1: Geil. Und ihr? bezahlt 12,50 für Nein, einen Liter. Ihr bezahlt nicht 12,50. Ihr habt ihr das wirklich gemacht. Wie viele Bier habt ihr getrunken? Nicht viele, glaube ich. Aber schon ein paar.
0: <lacht> oh Mann. Und, und, das, und das Schlimmste, also dann, dann ging es direkt los. Mit, mit, also da waren vier Schichten, in Anführungszeichen, von Frauen. Immer Zweierteams. Und die sind in 15 Minuten takts, äh, takt takten, taktös. Was ist denn die Messer von takt? Taktello. Taktelo, in, in, in 15 Minuten Taktelo sind die über die Bar getanzt so und haben sich ja. währenddessen halt entkleidet und äh, haben sich bei drei oder vier Leuten auf den Schoß gesetzt. so. Das Problem ist, wenn die keiner haben will, weil sie verbraucht aussehen, dann setzen die sich einfach bei irgendwelchen Leuten auf den Schoß und fangen an und wenn du da nicht bezahlst die 20 Euro, dann schmeißt sich die Security raus. <lacht> Hey, und da ist dann stand einer auf dem Schoß, you wanna dance, you wanna dance, oh, yeah, and no, I don't wanna dance, oh, you pay for him, you pay for him, hat es auf meinen Kumpel gezeigt, you pay for him. Ja, und dann, so, oh und dann fing die halt an und an dem Tag habe ich gelernt, dass sich Plastikbrüste nicht schön anfühlen.
1: Ähm, eine, eine interessante Erfahrung, die ich noch nicht machen durfte. Die brauchst du auch nicht machen, das ist einfach nicht schön. Aber gibt es da nicht Unterschiede? Das war bestimmt einfach nur Hartplastik, ja. aber es gibt doch da auch Silikon.
0: Ach so, das du meinst, dass <lacht> es bei den Plastikbrüsten Qualitätsunterschiede gibt, bestimmt, keine Ahnung. Ja. Uh, auf jeden Fall war da gab es dann zwei hübsche von den acht Frauen, die da rotiert sind. Der Rest war scheiße. Uh, und dann haben wir uns auch mal ein bisschen umgeguckt. Uh, du hast alle Stripclub-Klischees gesehen. Rechts von uns, das ist zum Beispiel ein etwas älterer Herr, der ist extra dafür angeblich nach Amsterdam gezogen, hat es dann gesagt, in den den Straßen, bei denen du den Fenstern kriegst, der den besten Sex für 60 Euro. Ja, yeah, aber das ist doch ein geiler Tipp. Und der Typ, der kannte alle Weiber beim Namen. Das ist dann und, wieder ein bisschen weird. Der musste nichts bezahlen. Der hat auch keine Lapdance gekriegt, sondern immer, wenn die an ihm vorbeigelaufen ist, hat er so an den Füßen rumgespielt.
1: Lol, okay.
0: Und ähm, dann war da einer, so ein gegielter Business-Heinz. Du konntest dir die Weiber für 15 Minuten mieten. Das heißt, wenn sie von der Bar runter sind, haben sie sich noch mal 15 Minuten im Gastraum aufgehalten und du konntest ihnen quasi ein Getränk ihrer Wahl ausgeben. Sie haben mir den Sekt genommen, so eine kleine 0,1 Liter Flasche, 60 Euro. Und dann oh haben sie sich quasi mit dir, mit dir hingesetzt und haben sich äh, alles von dir angehört. Und du durftest ein bisschen das Haar streichen und so. Und ähm, der Typ hat durchweg die ein, zwei Stunden, wo wir da waren, zwei Weiber gehabt. Das heißt, er hat in 15 Minuten Takt 120 oh. Euro ausgegeben.
1: Warum?
0: Dann der typische Junggesellenabschied. Das war auch geil. Da war dann irgendwann so eine Frau. Wir saßen an der Bar. Und an der Bar waren begrenzt Sitzplätze. Das heißt, wir mussten irgendwann einen Stuhl mal kurzzeitig freimachen für eine, die einen Lapdance haben wollte. Eine. Eine Frau. Und die fand das so geil, dass sie dann auch angefangen hat, sich auszuziehen. Und die, die, die Tänzerin kam dann überhaupt nicht drauf klar. Oh, what is happening here? What is happening? Win-win. Ja, naja, waren beide nicht schön. Oh. Aber es war schon eine sehr interessante Erfahrung. Nochmal
1: brauche ich die aber nicht... Ist, ich, ich muss das noch irgendwann mal machen. Eventuell finde ich einen besseren Trick oder so. Ich muss aber sagen, das, da stimmt es jetzt wirklich, dass man bei den Getränken fürs Etablissement wirklich mitzahlt. Zahl mit Karte auf jeden Fall, oh.
0: weil das Schlimme bei denen ist, wenn du denen jetzt zum Beispiel Bierfeld 12,50 und du gibst denen 20 Euro, can I keep the change, can I keep the change? No, please hand it over. Und dann die Bar, äh, äh, die Bediensteten an der Bar sind oberkörperfrei. Das heißt, die fangen an, an ihrer Oberweite dein Geld zu reiben. Oh, I keep the change, I keep the change. No, no, give it to me, please. Okay, I keep the change. Wir so packen das in die Kasse. Really? Ja, yeah, really.
1: Oh, nein. E Alter, das We ist ja... Die,
0: die, die, die eine, das war so eine sehr stämmige, kräftige Frau. Ich kam vom Klo und keiner wollte die haben. Und da wollte die mich auf den Barhocker zerren, konnte ich mich aber dann losreißen. Ähm, Alter, und das, und das, das, du wirst doch ja wirklich abgezogen. Das ist voll übergriffig. Und das sind dann ja natürlich, aber das sind so richtige Stirnacken und du und und, und die meisten sind sich dann auch zu schade, irgendwie die Bullerei zu holen, weil sie waren im Stripclub. Das ist peinlich.
1: Vielleicht erfährt ja. dann die Frau davon oder so. Äh, ah, das war. Also ich meine, bestimmt gibt es da auch ein paar Leute, die sich da einfach nicht trauen, da offen zu werden. Und für die ist das genau das Richtige, wenn du, wenn du da mal auf den Schoß gezogen wirst oder was auch immer. Aber wenn du schon aktiv Ja, sagst, aber wenn du nein. da sitzt,
0: you wanna dance, you wanna dance. Und du sagst, nein. Und dann sitzt sie auf dem Schoß mhm. und sagt, you pay for him.
1: Nee, das finde ich finde ich auch nicht cool. Muss das, sagen. das
0: Nee, deswegen brauche ich die Erfahrung auch nicht nochmal.
1: Nee. Aber seid ihr danach dahin, wo wo der Typ euch das empfohlen hat? Hattet ihr den besten Sex für 60 Euro? Nein. Ich also war nicht so gut? Nein, aber ich, ihr hattet ihn. Ich bin nicht, in, ich ich
0: wollte in diese Fenster einfach nicht rein. Aber gut. Ja.
1: Da hört es da dann auf. Aber dann, so eine Erfahrung muss man ja halt auch mal machen. Also, Was man in die, einem Script-Club ist, doch okay. In
0: einem in, in Script-Club. Script, da, da sitzen nur Drehbuchautoren.
1: Alter. Das also Starbucks. Ein Script-Club hört, hört sich wieder geil an, wo du ein Käffchen bekommst und du von vornherein weißt, okay, hier tippen die Leute. Sag ich doch, Starbucks. Ja, aber da ist auch viel Durchlauf. So, da ist doch laut, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich war noch nie bei Starbucks, viel zu teuer. Na,
0: das Starbucks-Klischee ist doch immer, dass da irgendwelche ja, Leute
1: sitzen, ist es.
0: die da irgendwelche Drehbücher schreiben wollen. Und es stimmt halt wirklich. Aber Amsterdam war schon geil. Also wir hatten zum Beispiel die Heineken-Tour, da sind wir auf so einem Turm gewesen, auf so einem riesigen Turm. Äh, Sehr gut für betrunkene Leute. Nee, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht betrunken, wir haben das... Aber es war doch die Heineken-Tour. Mittags gemacht. Ja genau, Heineken-Tour, du gleich, um die so heißt. Wir sind auf dem Turm hoch, oben war so ein Gastraum haben wir ein, zwei Bier reingelassen, sind dann hoch auf die Aussichtsplattform. Das war genau in die Einflugschneise von Schiphol, also dem Flughafen. Ähm, <lacht> und da ging aber sehr starker Wind. Da gibt ein Foto von einem Kumpel, wo der M45-Grad-Winkel steht. Wow, der, der, der
1: das war unten zwei Bier trinken und dann hoch auf den windstarken Tor, wo und, und das
0: Geile war, über der Kante war eine Schaukel, wo du schaukeln konntest. <lacht> Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir es nicht mitbezahlt haben. Das war äh, äh, okay. Da war da halt dieser starke äh, dieser starke Windstoß. Ähm, und du hast gesehen, wie die Flugzeuge schon in den Flughafen reingekommen sind. Die sind teilweise so richtig geradeaus, aber schräg stehend geflogen. Sah sehr interessant aus. Ähm, danach sind wir runter vom Turm, in ein Boot eingestiegen, sind quer durch Amsterdam geschippert worden, haben dort an Bord natürlich auch wieder Heineken gekriegt. Ähm, und sind dann an der Heineken Brauerei ausgesetzt worden, wo wir eine, eine Tour durch die Brauerei bekommen haben. Erst so standardmäßig, ja, hier das ist die, die Geschichte, das wurde gebraut. Ich habe zum Beispiel gelernt, warum Indian Pale Ale, Indian Pale Ale heißt. Ähm, wenn du jetzt, das hören möchtest, ja. erkläre ich dir, wenn ich fertig bin. Gut. Ähm, und danach wurdest du quasi selbst gebraut. Ja, das hieß dann, du, du bist jetzt ein Hopfenkorn. Nee, ein, What, ein, ein, ein Weizen, du bist es ein Gerstenkorn, das, das hört sich und dann wieder gut an. Und dann wurdest du in so einen Raum ge ge geschickt und dann um dich rum war halt so eine, also quasi überall Bildschirme, dann erst so Wasser und, und so Sprudel und quasi <lacht> einfach nur so eine Experience. Hieß auch die Heineken Experience. Und dann wurdest du noch in so einem, in so einem kaum mit so mit so, mit so mit so einem Sofa gesetzt, so ganz viele kleine Räume, bis in der einen Seite rein, hast du es kurz geschillt, war noch irgendein Video, was dich quasi bei hat, kam es dann raus, hast noch ein Bierchen gekriegt <lacht> äh, und dann konntest du deine eigene Flasche gravieren lassen, was aber sacke teuer war, weswegen wir das nicht gemacht haben. Dann gab es so zwei Fahrräder mit einem Greenscreen dahinter, wo du quasi zu Tulpen aus Amsterdam durch Amsterdam fahren konntest und das Video hast du danach kostenlos gekriegt. Ich finde, das hört sich schon ganz geil an. Das war ja. auch geil, weil wir halt schon leicht angedrückt waren. Und ja. dann sind uns als Deutsche so Sachen rausgerutscht wie, ja, da hinten, das sieht noch viel zu gut aus. Da hat die Wehrmacht aber schlampig agiert und so einen Scheiß. Alter! Ähm, äh, natürlich nicht ernst gemeint. Ich, ich ja, möchte ich war, jetzt den Zuschauern sagen, dass ich nicht rechtsextrem orientiert bin.
1: Ja, ähm, also ich glaube, das ist das ist ein klar. Aber, aber, aber es ist schon trotzdem Wir ein haben ein auf fragwürdig. jeden Fall sehr
0: viel Bier bekommen. Und dieses Gesamtpaket hat uns 40 Euro gekostet. Und wir waren einen halben Tag beschäftigt. Das war wirklich sehr cool. Also es Wir werden nicht
1: gesponsert von Heineken, aber ich würde das auch machen, glaube ich.
0: Ja, das war wirklich sehr... In, in Amsterdam kriegst du halt, Also generell, ich glaube, in Amsterdam kriegst du kein anderes Bier als Heineken. Wenn du anderes Bier kriegst, ist es importiertes Deutsches. Becks äh, wow. zum Beispiel kaufen die ganz gerne ein, weil das überall gekauft wird. Äh, oder dass es irgendwelche anderen ist. Und das ist halt teilweise echt nicht gut. Wow. Wir hatten zum Beispiel äh, in so einem Asiaten... Äh, gab es, ich glaube, vietnamesisches Bier oder Heineken. Und das vietnamesische Bier war voll scheiße. Naja, also es ist ja auch immer Geschmackssache. Ne? Also es gibt gute vietnamesische Biere. Also ich weiß nicht, ob das vietnamesisch ist, aber asiatisch auf jeden Fall. Es gibt Tiger und es gibt Tao, die sind relativ gut. Ja.
1: Äh, das Bier, was wir da hatten, da weiß ich den Namen schon gar nicht mehr. Das war wirklich... Äh aber gerade da ist es wichtig sich das, äh, den Namen zu merken, weil mir passiert das oft, dass ich ein Bier nicht so gut finde und es dann trotzdem aus Versehen noch mal kaufe in halbes Weil den Namen nicht gemerkt hast. Ja, hm. naja, aber auch umgekehrt, wenn ich mir eins richtig gut schmeckt, vergesse ich es auch manchmal. Naja, jetzt erzähl doch mal Indian Pale Ale. Indian Pale Ale. Ähm, die Briten hatten ja Kolonien in Indien. Ja.
0: Und das Bier, was sie da drüber geschippert haben, das war ähm, das, das das hat die Reise nicht überlebt. Das ist quasi angekommen war schal oder schlecht oder irgendwas. Also haben Sie den den ähm,
1: Pale is Malz? Ich frag mich, ich weiß es nicht. Äh,
0: ich möchte das jetzt googeln kurz. Aber ich glaube, ich habe
1: ich hab das sogar schon mal gehört. Ich habe es nur wieder vergessen. Also äh, bin ich. Ja ja, warte kurz. Bin ich offen für für ich möchte es kurz googeln. Pale. Ja ja und ich versuche das währenddessen zu überspielen. Deutsch.
0: Ich habe jetzt Deutsch eingegeben, aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Ich bin noch in meinem WLAN drin, lustigerweise.
1: Das ist beunruhigend, ein, ein wenig, um ehrlich zu sein. Pale. Blass. Pfahl, ja. käsig. Der Pfahl. <lacht> Scheiße. Also es ist blasses Bier. Aus Pale. blasses Bier. Pale. Hey, das war doch irgendeine Bierzutat, oder? Nicht, ob es heißt, heißt es einfach nur eine Beschreibung für das Bier. Hm, nee, aus relativ hellem Malz. Aber mit Malz hast du trotzdem recht. Auf jeden
0: Fall ist Indian Pale Ale, ähm, da haben die äh, den äh, Hopfengehalt und den Alkoholgehalt erhöht, damit die Überfahrt übersteht. Und die britischen Soldaten, die dort stationiert waren, haben das halt nur gesoffen, was das einzige Bier war, was es dort gab. Fanden das aber mega geil. Das heißt, wenn die wieder in England waren, wollten die dieses Bier auch haben. Das heißt, die Briten haben dann auch angefangen, für den heimischen Markt Pale Ale zu brauen. Aber weil es halt für die India Inder war, war Indien Pale Ale. Und das Pale ist anscheinend doch keine Zutat, sondern Hell.
1: Ja, also ich mag tatsächlich auch Pale Ale sehr gerne.
0: Es, das kann man trinken, aber nicht über den ganzen Abend, habe ich finde ich. Also wenn du dann so einem Abend fünf, vier fünf Bier trinken möchtest, was ich natürlich nie tue,
1: ja ich wollte gerade sagen, vier fünf äh, Bier ist schon okay, da eigentlich. brauchst du äh, also eher so ein,
0: so, ein, so, ein, so ein starkes, so ein so ein, so ein Hopfiges, so ein Wickhühler ja. zum Beispiel, oder ein Falkenfelser, da kannst du kein Pale Ale. das ist auf Dauer glaube ich, zu, das ist auf Dauer zu süß.
1: Falkenfelser muss ich sagen trinke ich in letzter Zeit auch sehr sehr gerne. Ja, ist Falkenfelser so, ist wirklich gut. Es ist sogar manchmal ausverkauft in letzter Zeit. Was auch ausverkauft ist. Ähm,
0: als ich die Polizeiaktion in Meiningen hatte, war ich bei meinem Kumpel und wir haben so ein kleines Ritual. Wir machen gerne Bierverkostung. Bierverkostung heißt, jeder kauft irgendein Bier, was wir noch nicht hatten. Mhm. Wir trinken das. Und dann habe ich ihm mal zum Geburtstag eine Bierbill geschenkt mit richtig Tabellenformat vorgetragen, ähm, wo dann drinnen steht, Hopfigkeit, äh, Malzigkeit, Farbe, Geruch, Geschmack, Gesamt, Flaschendesign, hast du nicht gesehen. Cool. Äh, Alkoholgehalt. Ähm, das haben wir irgendwann mal angefangen auf Zetteln. Ich habe das dann halt ins Buch verfasst und wir führen das Buch weiter. Und da haben wir halt eine Verköstigung gemacht. Deswegen war ich so angetrunken und da hatten wir halt nur Pale Ale. und das war dann auf Dauer zu viel. Das Weil,
1: klingt aber geil, muss ich sagen. Ganz ja, aber das ist dann irgendwie, das liegt, das liegt auch nicht gut im Magen, wenn du nur Pale Ale säufst. Ich habe vor allen Dingen von der von der Bierbill geredet. Also das, das ist cool, das ist eine mhm. schöne Tradition. Ja,
0: und ich wollte für die Bierbill also, wir, wir gucken sehr gerne Fast and Furious. Da sind wir groß geworden. Hust, hust. Mhm. Ähm, und da wollten wir mal wieder Fast and Furious gucken. Und dabei trinken wir auch gerne mal ein Corona. <lacht>
1: Okay, ja, passend. aber. Und jetzt
0: fällt mir auch wieder ein, dass es schon zu Corona-Zeiten war, weil ich wollte Corona mitbringen und es war überall ausverkauft. Ich habe in drei Getränke ja. gemerkt, es war ausverkauft. Ganz anders ja. als in den USA, wo die sogar äh, die Preise krasser unten senken müssen, weil die Amis das nicht kaufen wollen, weil die der Meinung sind, das hat irgendwas mit Corona zu tun.
1: Ja, normalerweise, also ich man mein, hey, müsste eigentlich meinen, die Deutschen äh, verwechseln sowas auch gerne mal. Aber wir sind tatsächlich auch mal ein bisschen lustiger gewesen. Und das wurde halt auf vielen Körmsen noch als Sketch und sowas halt massiv ja. verkauft.
0: In Belgien gibt es ein Bier, das ich weiß nicht, wie es im Belgischen heißt, aber die Übersetzung lautet irgendwie sowas wie wie Schwarzer Tod oder sofortiger Tod. <lacht> und da haben die dann so Bundles verkauft. Kauft zwei Corona und bekommen einen Schwarzen Tod vor, vor quasi.
1: <lacht> okay, das ist das ist auch nicht schlecht. Äh, wo, wo waren wir eben? mir war eben noch irgendwas eingefallen. Ich hat, Amsterdam, Indian Pale Ale, äh, Corona, Bierverkostung. Tja, ich habe es vergessen. Das ist voll ist der Drogengras. Ein bisschen, es ist ein bisschen bierlastig jetzt geworden, muss ich auch sagen. Ja. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil wir mögen Bier. Wir ja, können mal Bier, Bier
0: ist Kulturgut. Bier ist vollkommen okay. Wir saufen uns regelmäßig unter den Tisch und natürlich und prügeln uns. Weed ist schlimm. Ganz doll schlimm. Das <lacht> dürfen wir auf keinen Fall. Wie? Ja. Es ist eine illegale Droge. Du kannst keine illegale Droge legalisieren. Ja, also wirklich. echt
1: mal. Also die ist, ist, ist schon immer illegal gewesen, die bleibt illegal.
0: Aber die neue Bundesdrogenbeauftragte ist ja genauso schlimm. Die hat irgendwie gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in 30 oder 35 Jahren irgendwie sowas
1: äh, in den nächsten 30, 35 Jahren zur Legalisierung kommt. Das Lustige ist, dann gehen sie ja schon davon aus, ja, aber danach weiß ich auch nicht. Also vielleicht ist die Droge danach okay. Also ich meine, entweder sagt man, ich bin dafür, dass dieses legalisiert wird oder ich bin, bin dafür, dass es niemals legalisiert wird und nicht in 35 Jahren. So. Das ist irgendwie komplett strange. Wenn ich aus dem Amt bin, dann okay.
0: <lacht> nee, ich glaube, ihre Denke dahinter war einfach nur, solange ich im Amt bin, nicht. Ja. Und, und nach mir kann es ja sein, dass da irgendein, irgendein grüner äh, äh, dann Bundesdrogenbeauftragter wird und die Zeichen die die sind ja bekanntermaßen sehr liberal zu dem Thema
1: eingestellt. Ja. Ja. Also, das ist das ist für, für mich ist so entweder ihr erlaubt das das was nicht so schlimm ist wie Alkohol auch mit oder ihr verbietet Alkohol. Also ja, ja, das Problem ist, dass die Deutschen so
0: stark an Alkohol gewöhnt sind, dass du selbst irgendwelche Einschränkungen, wenn du zum Beispiel Bier erst ab 18 machen würdest oder Alkohol nur noch in Schnapsläden verkauft werden dürfte, wie es in Norwegen zum Beispiel der Fall ist, kannst du nicht machen. Das ist, die Deutschen regen sich immer über die Amis und ihr Waffenrecht auf, aber wir haben stattdessen unser Tempolimit und unseren Alkohol. Das ist genau das Gleiche. Die, die sehen das als Freiheitsberaubung, wenn du da in irgendeiner Form eine Einschneidung vornehmen willst, egal aus welchem Grund.
1: Ja, aber da ist genauso wie in Deutschland, da gibt es auch zwei Parteien, welche dafür sind, welche dagegen sind. Ja, aber
0: die anti tempolimit partei ist ja... Also ich muss sagen, ich bin da auch zwiegespalten, ich fahre gerne schnell, aber ich sehe den Umweltschutzaspekt. Deswegen, ja, und den Sicherheitsaspekt. Und den Sicherheitsaspekt, deswegen äh, wäre es mir relativ egal, ähm, was ich halt... Äh, wenn ich zum Beispiel, ich bin, ich bin jetzt mit meiner Freundin nach Erfurt mit dem Auto gefahren, weil hygienischer und Spritpreise sind sportbillig. Ähm,
1: ich ich fahre halt durchweg 160, das wäre dann halt nicht mehr möglich. Aber, aber ganz ehrlich, weil, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass ich Bock habe, schnell zu fahren, dann denke ich nicht daran, mich in meinem Auto auf die Autobahn zu setzen, sondern dann hab, hätte, ich, hab, hätte ich doch eher Bock, äh, ein paar... 100 Euro vielleicht, einmal im Jahr dafür auszugeben, dass ich auf einer Rennbahn mit einem richtigen, schnellen Auto richtig abgehen kann, wo ich niemand anderen gefährde immerhin.
0: Naja, es ist halt so, dass du, wenn du irgendwie auf der Autobahn unterwegs bist und das durchgestrichene weiße Schild kommt, dass die wenigsten dann 130 fahren,
1: weil du einfach schneller vorankommst. Ja, aber jetzt auch nicht so krass. Also in Minuten macht es kaum einen Unterschied letztendlich. Doch schon. Also Leipzig zum Beispiel
0: äh, haben sie irgendwann richtig mit Tempolimits zugekleistert. Von mein nach Leipzig die Strecke. Und da hast du gemerkt, du bist dann eine halbe Stunde später angekommen.
1: Ja. Also das, das, das sind das, für mich Minuten. Also auch.
0: wie gesagt, mich würde das auch nicht stören. Aber ich
1: drücke halt auch gerne mal auf die Tube, wenn es geht. Weil du halt Einfach schneller unterwegs bist. Ich, also ganz ehrlich, ich fahre auch richtig äh, relativ schnell auf der Autobahn, aber ich wüsste, wenn es verboten wäre, also so schnell zu fahren, wür würde ich mich auch dran halten. Ja, ja das wäre dann auch egal so. Also letztendlich, ob man dann, selbst wenn man eine Stunde länger braucht für, für eine Stre also wenn man vier Stunden irgendwo hinfährt und jetzt fährt man fünf Stunden irgendwo hin. Ja, es ist eine Stunde mehr, aber eventuell sind auf dem Weg drei Leute weniger umgekommen. Ja, und, ist, und für die ja, Umwelt ist es auch gut. klar.
0: Aber das ist halt eben das Problem, weil äh, ich mit meinen 160 bin ja noch ziemlich läppsch unterwegs. Äh, viele sind da, sind mit besser motorisiert als ich. Also ich, ja. ich habe ja nicht mein eigenes Auto, weil das ja. Auto von meiner Mutter Das ist nur so ein kleines. Ähm, die sind
1: dann mit 200 Sachen unterwegs. Also das Tempolimit muss ja jetzt auch nicht gleich zu niedrig sein, aber wäre schon okay. Ja, es wird
0: ja gerade diskutiert, ob das Tempolimit halt bei auf die 130 mhm. gesetzt wird und damit wären wir schon europaweit ziemlich hoch. In Norwegen zum Beispiel ist es so, da fährst du 80 außerorts und auf der Autobahn 100 und das war's. Ich meine, gut.
1: Ähm, das ist schon wenig, <lacht> gebe ich zu.
0: Wir hatten, wir waren ja mal in Norwegen und das war auch geil. Wir saßen halt in unserem Hütchen drin. Och, wollen wir mal an den, und den Fjord fahren? Och, das sind ja nur 20 Kilometer. Papa, das sind norwegische Kilometer. <lacht> Weil es kommt halt noch dazu, dass viele Straßen nur einspurig sind. Und einfach nur alle 100 Meter so eine Buchte haben, dass du dir quasi ausweichen kannst. Wow. Weil die halt einfach viel, ja. zu, viel zu wenig Platz haben für die Straßen teilweise. Obwohl es so ein weitläufiges Land ist. Aber wenn du zum Beispiel an der Nähe von so einem Fjord bist, da ist halt sehr hanglastig und so. Und dann, dann zuppelst du da auch nicht mit 80 durch, wenn das so eine, so, eine, so eine kurvige Strecke ist, sondern vielleicht eher mit 40 oder 50. Ja. Und da bist du schon etwas länger unterwegs bei, bei 20 Kilometern.
1: Naja, ja. aber irgendwie, irgendwie leben die ja da trotzdem und sind reiches Land. Ja, <lacht> irgendwie haben sie es trotzdem geschafft. Vermaledeit, obwohl sie da alle so langsam sind. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ähm, Vielleicht weil der Alkohol so teuer ist. Um nochmal auf das eigentliche Thema äh, zurückzukommen, findest du das, wie 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 geht's jetzt mit der Quarantäne? Es ist ja nicht wirklich eine Quarantäne, ist ja eigentlich ein falscher Begriff. Aber mit der Selbstisolation.
0: Mit der Selbst, ja so selbst isoliert ist es eigentlich gar nicht. Ich bin halt entweder in Mining, war ich jetzt fast zwei Monate. Da sind meine Eltern, da ist meine Schwester. Oder halt hier in Schmack halten, da habe ich halt meine Mitbewohner. Also so isoliert ist es jetzt auch nicht.
1: Ja, aber viele kommen ja damit nicht klar, dass die Leute nicht mehr so regelmäßig ihre Freunde treffen können. Ja, das sagt, Das ist scheiße, dass man seine Freunde nicht treffen
0: kann, weil teilweise hätte man schon Bock drauf. Wir haben halt die Lösung gefunden, dass wir uns, äh, auf der wir so häufiger machen sollten, weil meine Kumpels, zum Beispiel also meine Kumpels aus Schultagen, sind halt über ganz Deutschland verteilt wegen Studium, ähm, dass wir uns halt, halt abends hinsetzen und ein bisschen skypen ja und halt irgendwelche äh, dummen Spiele spielen das sind halt keine Gamer das heißt wir spielen dann mehr so Browser Games sowas wie Scribble und sowas oder statt am Fluss mhm. aber selbst das, das ist halt irgendwie hilft einem auch sozialisieren und ja. wenn ich jetzt meinen Girlfriend treffen will das ist ja noch im vertretbaren Rahmen sind wir ja nur zu zweit
1: also überträgt ja sowieso alle K Krankheiten untereinander hm, seitdem du da in dem Club warst
0: ja natürlich das war November 2018
1: Oh Gott, naja, <lacht> ähm, ja, ich denke, das ist alles in einem vertretbaren Rahmen. Ich denke, das, wenn, wenn, wenn der Kontakt mit, weil das ist ja, es geht ja vielen Pärchen jetzt, glaube ich, so, ähm, die nicht zusammen wohnen, halt Kacke, sondern zusammen uns, sind, dass wir uns halt vor, direkt vor Lockdown kennengelernt haben, quasi. Ähm, und ich denke, dass es definitiv, solange es nicht wirklich verboten ist, ist es meiner Meinung nach vertretbar, dass Leute, die also wenn ihr, wenn ihr nach außen darauf achtet, könnt ihr euch treffen, weil ihr seid halt in zwei unterschiedlichen Hausständen, Na, ich hab's aber ihr halt, gehört ja zusammen.
0: Ich habe es halt so gesehen, dass sie die ganze Zeit isoliert gewohnt hat, ich die ganze Zeit isoliert gewohnt habe und ich dann in einem isolierten Vehikel dorthin gefahren bin. Ja. Das heißt, äh, selbst wenn ich sie angesteckt hätte ähm, oder sie mich, wären wir trotzdem weiterhin isoliert gewesen.
1: Ich denke, das ist auch viel gesunder Menschenverstand, dass man dann einfach sagt, ihr beiden Geht, geht diesen Kompromiss ein, dass ihr euch gegenseitig isoliert, aber zusammen sein könnt. Also dass, ja. dass ihr quasi, wenn dass ihr danach vorsichtiger seid, wenn ihr wenn ihr mal zusammen gewesen seid.
0: Außerdem kann man sich den Lockdown ja auch schön machen. Ich meine, wir haben jetzt äh, hier hinten auf dem auf dem kleinen Steinplatz neulich gegrillt. Ja. Auch schön. Oder man macht halt abends mal was zusammen. Ich meine, also man ihr seid, wohnt ja
1: eh zusammen. Ihr seid ein Haushalt. Ihr dürft das. Eben. Ja, sowas haben wir auch äh, in der Heimat gemacht, als ich nochmal äh, in der Heimat war für viele Wochen äh, und haben gegrillt. Ich muss sagen, mir geht mir, also für mich ist das überhaupt kein Problem auch äh, mit, mit der Quarantäne. Ich finde es natürlich auch schön, euch alle immer zu sehen, aber ich find's auch nicht schlimm, wenn also ich komme auch ganz gut alleine klar und mit ab und zu mal skypen oder so. Ähm, also zu, zum Glück, zum Glück geht's, geht's uns relativ gut. Was das alles angeht. Also,
0: ich würde die Quarantäne, glaube ich, besser genießen können, wenn ich weder Arbeit noch Arbeiten zu schreiben hätte. Weil ja, ich halt absolut keine Zeit habe, mit, teilweise irgendwas zu machen. Ich meine, das ist, die Zuschauer können, Zuschauer, die Zuhörer können das ja auch mal gerne mitbekommen. Ich, ich habe mich für, mit Felix heute früh um elf verabredet zum, zum Podcast aufnehmen. Einfach nur, damit ich einen, einen Grund habe, eher aus dem Bett zu kommen
1: als sonst. Was jetzt schon mal nicht so früh ist. Hör auf mich zu schämen. Nein, du musst ja deinen Schlafrhythmus auch manchmal, manchmal muss man es ja stückchenweise. Und und äh,
0: damit ich da produktiv sein kann.
1: Aber ganz ehrlich, ich kenne das ja so von Eduard damals. Der wollte ja auch immer mal äh, früher aufstehen irgendwie und so, aber auch nicht, aber äh, das äh, gar kein Problem. Das Problem gar
0: bei nicht. mir war, ich habe 9.30 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet, die Woche unter. Äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und habe danach aber immer Nightshift gemacht und an meinen Arbeit weitergeschrieben, das heißt, ich hatte die jetzt die, die drei vier Nächte jeweils nur drei oder vier Stunden Schlaf. dementsprechend war ich so im Arsch, dass ich als ich am Freitag ins Bett gegangen bin am Sonntag als am Freitag, das heißt am Freitag, als ich Sonntag Samstag früh um zwei ins Bett gegangen bin, bin ich Samstagnachmittag um 17 Uhr aufgewacht.
1: Eieieiei. Und
0: dann war er den ganzen Tag schon im Arsch.
1: Ja, also das, das versuche ich immer tun, nichts zu vermeiden. Also das habe ich auch nur sehr selten. Das, das ist mir dann auch zu
0: krass. So bis um eins schlafen ist vollkommen vertretbar, finde ich. Wenn du die Nacht genutzt hast und dann bis um zwei oder drei aufgewacht, äh, wach gewesen bist. Aber 17 Uhr, das war mir dann auch zu krass.
1: Aber jetzt über die Jahre ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich mich trotzdem besser fühle, wenn ich früher aufstehe, weil dann der ganze Arbeit ist schon wesentlich früher erledigt. Warte, ich, ich, ich mach kurz ein Beispiel. Also ich, ich versuche immer so 6 Uhr, 6.30 Uhr aufzustehen. Alter. Und dann habe ich wirklich den ganzen, ganz, also habe ich erstmal wirklich Stunden Zeit, um einfach nur gechillt in den Tag zu kommen, ausgiebig Frühstück zu machen, schon mal vielleicht was zu spielen, äh, ein bisschen Sachen zu machen und wenn es dann in Richtung Leistungshoch geht, so 9, 10 Uhr bis Mittag, äh, klotz ich richtig an und arbeite halt richtig hart an den Sachen, die ich so machen muss, manchmal halt so bis um 1 um 2 rum, und dann habe ich eigentlich den ganzen Tag erstmal noch frei und ich habe so viele Stunden, um einfach nur Spaß zu haben und abends streame ich dann immer, also ich streame jeden Abend und dann freue ich mich immer schon den ganzen Tag drauf, heute Abend doch mal schön zocken, ein bisschen labern mit Leuten, das ist ja dann auch so Sozialisierung und das mache ich dann bis 22, 23 Uhr, dann noch ein bis zwei Stunden die Videos bearbeiten und dann geht's ins Bett, Und aber ich habe so viel erledigt einfach. Das ist ein viel zu geregelter Tagesrhythmus, als dass ich mir den je für mich vorstellen könnte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es das so gut klappt, aber bisher funktioniert es erstaunlich gut, weil jeder Tag gleich ist, also auch das Wochenende. Das Problem
0: so bei mir ist halt, mein Leistungshoch kommt immer erst abends. Ja gut. Und das, das, dann, und, und das äh, äh, zieht sich dann bis zwei, drei oder teilweise auch vier. Und dementsprechend schlafe ich dann halt auch länger. Ich finde das auch viel geiler, halt... Nachts dann? Äh, ...aufzuwachen. Und äh, es ist schon hell. <lacht> Naja gut. Ich meine, also wenn es auf den Sommer zugeht, ist ist das vielleicht kein Argument mehr. Aber so dieses, ich, ich, ich habe das auch teilweise, wenn du dann richtig früh aufstehst und Sachen geschafft hast, äh, ist, ist schon nice, aber dann bist du meistens gegen 18 Uhr schon so alle, dass du den Abend nicht mehr genießen kannst. Ist bei mir zumindest so. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem, meinem äh, Vater draußen äh, vertikutiert habe, also das Moos aus dem Rasen gezerrt habe. Da mhm, mhm. ähm, bin mal auch um 9 Uhr oder so aufgestanden. Und abends um 18 Uhr war ich dann halt so, so hinüber, dass ich keine Arbeit mehr schreiben konnte oder dass ich halt auch keine, keine ja. anspruchsvollen Spiele mehr gucken, äh, zocken oder irgendwelche Serien schauen konnte, die anspruchsvoll waren.
1: Bei körperlicher Arbeit ist das noch was ganz anderes, das man wesentlich geschafft hat.
0: Ja, aber ich finde das auch irgendwie bei anderen Sachen. Ich habe zum Beispiel, musste ich mich mit einer Krankenhasse auseinandersetzen, ein Sozialgesetzbuch, weil ich mich selber versichern sollte und muss. Und äh, das, das schafft auch.
1: Ja, definitiv, definitiv. Was
0: ich geil finde, was ich ziemlich schade finde, dass ich hier einen Schmaler nicht habe, ich habe mir angewöhnt, wenn ich richtig im Arsch bin, daheim Badewanne so heiß wie möglich volllaufen lassen. Ein Brett drüberlegen, reinsetzen, Handy auf das Brett, Scrubs schauen, oder irgendeine andere Serie und ein kühles Bier dazu.
1: Das ist auch geil. Ich habe was Ähnliches. Das mache ich hier jetzt jeden Tag so 16. Du setzt hier <lacht> Nee, Nee, tatsächlich hier auf mein äh, Ich stell äh, mein. Das habe ich schon schon erzählt im Podcast. Ich stelle meinen mein Liegestuhl hier aufs Bett und genau hier entsteht nämlich dass die Sonne. Und dann setze ich mich hier hin und trinke ein Bio oder was auch immer ich gerade da habe oder auch nichts und lese oder höre Musik oder schaue was auf YouTube oder so und lasse sonne mich tatsächlich einfach. Mhm. Einfach nur Sonne und Entspannung und das gibt noch auch mal so einen Energieboost. Ich war am Freitag mal kurz bei Richard drüben,
0: den seinen Namen dürfen wir nennen, der war ja schon im Podcast. Ja ja. Ähm, ihr habt einfach auf der Seite hier den geilen Sonnenuntergang, da bin ich ein bisschen neidisch.
1: Also ich muss sagen, ich sehe immer nicht viel vom Sonnenuntergang. Ja, aber allein die Lichtstimmung. Also ich habe ja halt sehr viel Licht, ich glaube aber, das wird im Sommer zum Nachteil, weil letztes Jahr hatte ich hier noch den Baum vorm Zimmer und den haben sie weggeballert und das heißt, jetzt knallt hier die Sonne richtig rein. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der Sonnenverlauf ist. Also Der geht von, ich, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber er geht, er, er startet dann so hier und geht da hinten unter hinter den Gebäuden. Also ja, genau und, und, und er, fängt halt, und er
0: fängt halt auf meiner Seite an. Ich ja. fängt auf meiner Seite an und endet bei deiner Seite. Das ab. heißt, ich habe halt die Morgensonne drinne. Ja, ist aber auch nicht. Ich habe halt extra Rollos äh. gekauft, damit sich mein Zimmer nicht so aufheizt. Es <lacht> ist halt wirklich heftig, teilweise wie ich das Zimmer aufheizt.
1: Aber dafür kühlt sich doch dann ab nachmittags schön.
0: Es ist trotzdem immer warm in der Wohnung im Sommer. Also es ist wirklich sehr sehr warm.
1: Ja, ich bin dann auch mal gespannt, wie es jetzt hier den Sommer wird. Aber gut. Also ich meine, wir haben heute viel über Bier und so weiter. Ja. Aber es, es war unterhaltsam. Ich musste, da, ich musste da einfach nachhaken. Ich musste bei Amsterdam jetzt einfach nachhaken.
0: Also, was man hier in Schmakalden als Kompromiss machen kann, das hatte ich nach Mashup Germany, nach unserem kleinen Ausflug nach Mashup Germany, falls du dich erinnerst. Mashup ähm,
1: Germany. Schmal Ach so, ja. Mittwoch. Mhm. Ja. Ah, genau. danach,
0: danach bin ich in die Dusche gegangen, um mich äh, zu reinigen. Und habe... Auch wieder heiße Dusche, kaltes Bier, super. Das muss nur gucken, dass es dir nicht ins Bier reinregnet.
1: Ich mache das auch gerne mal mit einem Weinchen. Duschen ja, mit Wein. Wein, Wein bin ich raus. Also generell Duschen mit einem leckeren Kaltgetränk finde ich total geil.
0: Ja, mit Bier. Also ich weiß nicht warum. Andere Getränke, so eine Limo oder so ist dann zu langweilig. Ich wenn du Bier als Genussmittel verstehst, dann... dann Ja, das geht nicht darum, dass man möglichst in jedem Schritt vom Tagesablauf ein Bier trinkt. Aber ja, aber das ist eben das. das. Wenn du Bier als Genussmittel verstehst und nicht als als Alltagsding, ja. dann
1: kannst du es viel besser genießen. Exakt so sehe ich das auch. Das ist verantwortungsvoller Umgang.
0: Weil Weil alltagsmäßig habe ich halt meinen Tee. Ich habe genau. eine ganze Schublade voll mit Tee, knall mich da 24-7 mit zu, äh, mhm. ist, auch, ist auch geil, aber das würde ich zum Beispiel nicht unter der Dusche trinken.
1: Ja gut, Tee unter der Dusche, nee, das passt doch nicht. Ich trinke meinen Tee auch kalt. Ich, ich, Wenn, also ich meine jetzt, ob man den dann wegschüttet.
0: Nein, ich mache das teilweise dann so, weil ich halt frühs unfassbar krassen Durst habe, ganz oft, weil ich halt aufgrund der zuhenden Nase mit offenem Maul penne und dann richtig trockenen Rachen habe. Mhm. Ähm habe ich frühstens immer so hart dusse, dass ich sofort was trinken will. Dann müsste ich erst Wasser kochen, das Wasser dann abkühlen lassen und dann den Tee trinken. Deswegen brühe ich den meistens abends auf, hab dann einen kalten Liter Tee, und den ziehe ich mir dann rein.
1: Na gut, ich trinke halt literweise Leitungswasser jeden Tag.
0: Ich weiß nicht, Leitungswasser, es ist nicht so meins. Es muss sprudeln, es muss, es muss wehtun in der Kehle. Oh.
1: Also es geht fehlen so. Deswegen kann ich das auch verstehen. Ich, für, ich, für mich war das immer merkwürdig, dass so viele Leute kein Wasser, Leitungswasser trinken. Aber das ist ja durchaus üblich. Also ich habe das jetzt immer in den letzten Jahren immer öfter mal mitbekommen von Freunden, dass viele das auch einfach nicht mögen. Also ich finde Tee guter
0: Tee. Ich kaufe ja eigentlich kaufe ich keinen Beuteltee mehr. Ich habe auch nur noch ein bisschen Beuteltee. Das sind Restbestände von damals oder das hat irgendjemand anders immer eingeschleppt. Aber ich kaufe ja immer den 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 losen, den guten. Im Teeladen. Und es ist eine unfassbar krasse Ersparnis, seit ich zu Tee gewechselt bin, wie viel Geld, also wie viel Geld ich gespart habe, einfach durchs Tee trinken. Weil ich habe mir dann immer einen Kasten Wasser für 9 Euro geholt oder auch mal einen Kasten Limo. Auch das Schleppen, ey. Ja. Ich mein Bier habe ich schon noch, seit meiner Ewigkeit nicht mehr gekauft, weil meine WG da gerade ziemlich aufmunitioniert wurde, bevor ich gekommen bin. Bei uns stehen wieder vier volle Bierkästen rum.
1: Ähm,
0: Natürlich alles
1: reines Genussmittel.
0: <lacht> Tatsächlich ja. Richard hat uns Zwickel spendiert. Zwickel ist ein Genussmittel. Sehr. Achso, ähm, Ach ja, Tee. Das denkt man gar nicht. Wenn man so einen, so einen, so einen Beutel Tee kauft für 4, 5 Euro, dass das... Äh, billiger ist als ein Kasten Wasser, aber wenn du das mal hochrechnest, ich würd das wie, viele, denken. wie viele Liter Tee du da rauskriegst, das sind bestimmt, wenn wir mal rechnen, das sind 100 Gramm. Und ich nehme einen Esslöffel, also ich kriege mit so einem Beutel täglich bestimmt 20 Gramm voll, das sind 20 Liter, vielleicht auch 30, vielleicht auch 40, je nachdem. Das ist, das ist sau billig. Ich trinke halt nur noch Tee und außerdem ist halt, ist es viel gesünder, weil es ist kein Zucker
1: umweltfreundlicher. Kommt noch dazu. Ja, weißt du nicht, wo der Tee herkommt? Ja, gut, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass bei dem Tee zumindest weniger Plastik letztendlich...
0: Ich habe immer auskommt. Plastikflaschen gekauft und meine Schwester äh, macht gerade für ihre Seminarverarbeitung ein Selbstexperiment, wo sie den kompletten April über auf Plastik verzichtet, Einwegplastik. Mhm. Das scheint ziemlich schwer zu sein. Sie hat seit einer halben Ewigkeit kein Fleisch mehr gegessen zum Beispiel. Äh, Käse ist auch schwierig und sie liebt Käse. Ja. Äh... Getränke diesen, geht, ja. weil da gibt es alles im Glas, ist halt meistens ein bisschen teurer.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Finde also ich ja was, sehr viele
1: Glaskonserven. So
0: Glaskonserven, Dosen gehen ja auch, viel Frischgemüse, äh, Brot. Ist ja. Ja, kriegst du ja auch in der Papiertüte.
1: Also es ist eine coole Sache, es ist ein cooles Experiment. Das
0: Einzige, was halt schwierig wird, ist halt, wie gesagt, Fleisch, aber da gibt es mittlerweile ja auch Fleischer, wo du dann sagen kannst, hier, ich habe hier meine Brotbüchse, bitte pack's rein. Ja. Das machen halt nicht alle, gerade jetzt nicht, wegen wegen Infektionsgefahr. Deswegen müssen wir da ein wenig drauf verzichten. Ist aber auf jeden Fall total angenehm. Was meine meine Schwester liebt Käse, ne? Ich war bei meiner Freundin und hab direkt zwei neue Sachen kennengelernt, drei neue Sachen. Sex gehört auch dazu. Nein, ich wollte ich
1: wollt gerade sagen, sind zwei von diesen Sachen verschiedene Sexstellungen.
0: Nein, ich, ich dachte mir, dass der Sex, dass er dass der Sexwitz kommt. Deswegen bringe ich den selber. Sehr gut. ähm nee. und zwar zum ersten Käsepizza,
1: aber okay, nicht. Okay, wait, wait,
0: nein, nein, nein. Nicht Käsepizza im Sinne von, wir nehmen Pizza und belegen die mit Käse. Nein, der Boden ist aus Käse.
1: Oh, ja, das habe ich schon gehört. Das ist so ungesund, aber geil.
0: Das, das ist halt unfassbar geil, weil ich weiß auch nicht, wie man das hinbekommt, weil das hält zusammen. Es ist wie laberiger Pizzateig, aber es ist wie Teig. Es hat so eine Teigkonsistenz Konsistenz. Und dann kommt dann noch nochmal eine Tonne Käse drauf und geiles Gemüse. Ja. Das habe ich meiner Schwester gegeben. Meine Schwester hat direkt <lacht> meine Freundin mehr gemocht. Und Kaffeekirschen. Kaffeekirschen... Kaffee ist ja eine Beere und das Rundrum, also die Schale von dem Kaffee, wird weggeschmissen, weil wir verbrennen und, und, und zermahlen nur die Kerne und kippen uns die rein. Und ich mag den Geschmack von Kaffee nicht. Die Schalen sollen aber bis zu zehnmal höheren Koffeinanteil haben. Deswegen haben sich einige findige Teeleute gedacht, hey, wir machen da daraus jetzt Tee. Und ich weiß nicht, was bei ihr noch mit drinne war, es hat geschmeckt wie ein Früchtetee und es hat ihr auch einen Energieboost gegeben, aber nicht wie ein Energydrink, sondern...
1: Sondern ganz anders irgendwie. Ja, ja, ich bin Johannes. Eventuell ist hier die Aufnahme abgebrochen. Wir haben das dann auch gemerkt und besprochen und uns dafür entschieden, dass... Johannes. Ja, leider war da die Speicherkarte voll das haben wir leider erst nach irgendwie 20 Minuten weiterem Gespräch erledigt. Aber eigentlich war das Thema ja hier auch abgeschlossen. Also... Der Tee schmeckt bestimmt ganz gut. Johannes meinte, er möchte mir den gerne mal zur Verfügung stellen. Ich hoffe, euch hat die Episode ein bisschen Spaß gemacht. Danke auch nochmal für, von Johannes fürs Zuhören. Also von Johannes an euch fürs Zuhören, wenn ihr bis hierher gehört habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald!